0: Eclésia, Igreja
1: Católica Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Há uma semana encerrava-se em Lisboa uma das maiores manifestações de fé que o país já assistiu. A Jornada Mundial da Juventude Convido-o a viajar até esses momentos pela voz de Eber Marques, dos HMB, e o seu tema Um Dia de Sol, aqui cantado ao vivo em Lisboa.
2: A luz que salva te espera Hoje é um dia de sol Põe a roupa de festa
3: Hoje é um dia de sol
2: A luz que salva te espera Hoje é um dia de sol Põe a roupa de festa
0: Hoje é um dia
2: de sol ela te espera hey. Já vejo ao longe Quem vem de longe Povo que canta Povo que dança deixem as pontes Montes e vales Trazem no peito a nova aliança Hoje é um dia de sol
1: Do Sol, de Éber Marques, foi apresentada na cerimónia de acolhimento ao Papa em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude. Foi mesmo essa apresentação ao vivo que acabamos de escutar. Muito obrigado por estar desse lado. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. A emissão de hoje centra-se na 51ª Semana Nacional de Migrações, é promovida pela Igreja Católica com a organização da Obra Católica Portuguesa de Migrações o jornalista Henrique Matos teve a oportunidade de conversar com a diretora deste organismo, Eugénia Quaresma.
4: É uma peregrinação onde a realidade das migrações constitui pano de fundo. É uma ocasião que conta também com a presença de muitos portugueses. Muitos também tiveram que deixar o nosso país para procurar melhores condições de vida noutras paragens. E nestes dias que para muitos são de férias, há este hábito de ir a Fátima e de ali se reunir. Para a obra católica portuguesa de migrações é também uma ocasião muito especial para reencontrar as comunidades, não é? Porque há uma ligação muito próxima, uhum. até a nível de dinâmica pastoral, igreja, com algumas destas comunidades portuguesas. E
3: podemos dizer que é graças às comunidades portuguesas que mantemos esta semana, em agosto, para aproveitar o tempo de férias. Ainda que em alguns países se faça por... Temporadas e uns vêm em julho, uns vêm uma semana mais cedo, outros vêm uma semana mais tarde, mas continuam os migrantes, os emigrantes a fazer questão de passar por Fátima e, portanto, e para nós enquanto OCPM é ocasião para encontrar alguns dos nossos delegados, alguns sacerdotes que mesmo não trazendo as suas comunidades também vêm a Fátima e é um momento de encontro.
4: O tema desta peregrinação podemos dizer é, é transversal. Há aqueles que partem de Portugal para outro lado, há aqueles que vêm do norte da África ou do continente africano para a Europa, a, 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 a possibilidade de escolher se migrar ou ficar é algo que nos leva a equacionar esta questão da, da, dos movimentos migratórios, porque eles não acontecem espontaneamente, são sempre motivados por algo, não é? E aqui a possibilidade da escolha. Cada ser humano deveria ter esta capacidade de poder escolher e, essencialmente, também de poder fazer a sua vida no local onde nasceu.
3: Infelizmente, as escolhas acabam muitas vezes por ser forçadas, são empurrados a escolher, e há este impulso de cada migrante ou de cada refugiado de escolher a vida. Seja qual for aquilo que motiva a sua escolha, sejam os conflitos armados, sejam catástrofes naturais, sejam perseguições, seja melhor realização pessoal, há sempre uma escolha. Infelizmente, há causas que às vezes empurram e é bonito de observar que a escolha recai sempre sobre a vida. Escolher melhores condições de vida, escolher a segurança, escolher a vida.
4: Neste momento, Biba tem-se verificado a um intensificar da pressão migratória, nomeadamente no Mediterrâneo. O desafio leva sempre, e o Papa Francisco é recorrente, nessa interpelação da capacidade de acolhimento, de saber acolher, de saber integrar, mas também por este tema, a possibilidade de se criarem políticas que permitam estabilidade nos países de onde surgem os fluxos migratórios, não é? É também importante trabalhar para a estabilidade política, para o desenvolvimento económico destas zonas do mundo.
3: Eu diria que sim, que a mensagem... Nós aproveitamos a semana também para lançar a mensagem do Santo Pátrio, que foi lançada em maio e que vai ser celebrada por toda a Igreja a 24 de setembro, mas é uma oportunidade de ir lançando a campanha que nos chega do Vaticano. E a tónica e as perguntas que nos chegam, temos uma tendência para empurrar uh, para, só para os governos e, e eu, eu diria que este tema, uh, liberdade de escolher se migrar ou ficar, uh, põe o dedo na ferida sobre os tipos de governo, sobre o tipo de cooperação que se está a realizar, sobre alguns factos históricos que, uh, que, deixam, que criaram desigualdades, que menosprezaram povos, que não permitiram o desenvolvimento de povos. E, portanto, é altura, esta mensagem vai nos permitir refletir sobre isso e dizer que é importante atuar uh, a esse nível, sobre estas causas. Não só por olhar para o migrante, não olhemos para o migrante como uma ameaça, uh, olhemos também para as causas, e causas ao nível governamental, causas ao nível uh, político, até ao nível de decisões europeias, uh, as dificuldades que criam. Uh, e, portanto, tudo isso tem que ser ponderado e considerado.
1: Livres de escolher se migrar ou ficar. É este o tema da 51ª Semana Nacional das Migrações que é promovida pela Igreja Católica em Portugal, com a organização da Obra Católica Portuguesa de Migrações, cuja diretora Eugénia Quaresma, é entrevistada aqui pelo jornalista Henrique Matos.
4: A Obra Católica Portuguesa de Migrações é também um observatório do que acontece, mas também das políticas que vão sendo criadas, lançadas, propostas pelos, pelos governos, hum, o que é que tem falhado mais? É a capacidade de acolher, de integrar? É, é a cooperação que, se calhar, se perde uh, num emaranhado de coisas e, e, e que não se traduz em melhorias concretas de condições de vida das populações? O, o que é que, por onde é que temos que caminhar?
3: Eu diria, a nível nacional, pois a nível europeu. A nível nacional, as nossas políticas são políticas humanistas que consideram vários, uh, vários meios de entrada legais. Uh, e isso tem que ser uh, é valorizado. O que, é que há, o que é que é difícil? É a articulação nos serviços, é a celeridade nos serviços, é ter os recursos necessários para pôr esta lei em prática. Portanto, não basta só ter leis boas, é preciso ter serviços que correspondam e depois, ao nosso nível, uh, a nível da comunidade, ao nível da sociedade civil, trabalhar a sociedade civil também para esta questão da, da integração e de aceitar aquele que chega Uh, e depois também, uma coisa que temos estado a tomar consciência uh, com os nossos secretariados, trabalhar com as comunidades migrantes, o lado do, do dever de conhecer a cultura de acolhimento. Porque às vezes pode-se gerar, sobretudo naquelas regiões que não estavam habituadas a receber migrantes, podem surgir tensões e há uma necessidade de dar a conhecer a cultura portuguesa e de conhecer a cultura também daqueles que chegam promover o encontro e o diálogo para desfazer mal uh, e para aliviar algumas tensões que possam surgir?
4: Um, os portugueses continuam a partir, não é? Uh, embora hoje é uma tipologia diferente. Já não é aquele imigrante tradicional do passado, que, que, que mudava toda a sua vida, agora viaja-se com o computador não é? e, e se calhar já nem com isso porque se acede aos dados a partir de uma cloud pode-se comprar o Exatamente. computador quando chegarmos ao, ao outro lado, ao outro país as empresas partilham muito os profissionais hoje trabalha-se num país e amanhã no outro a realidade da, da, das migrações nomeadamente aqui no hemisfério norte mudou um bocadinho
3: sim esta, as embora novas, se mantenha
4: ainda também as novas outras... tecnologias
3: trazem, trazem essa mudança Uh, mas leva-nos a pensar, ok, a nível do trabalho estamos a trabalhar em rede, há grande mobilidade e depois falta-nos pensar aqui dar a tónica no sentido de vida na, na espiritualidade, como é, que está, como é que está esta vivência e que também é importante para a questão dos valores uh, dos valores humanos, do, do cuidado e da atenção ao outro é importante que não se perca e há uma palavra... Que nós podemos deixar e podemos rezar também. E é isso que nos leva até Fátima.
4: Muito bem, parece às vezes, ultimamente haver um apagamento daquilo que somos, não é? Quando se parte, já não se guarda tanto aquela ligação às raízes, à cultura da origem, hoje já há assim um hoje já se é cidadão global não é já Sim. as novas gerações já já nasceram e já cresceram numa certa hum, linha de, 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 de pensamento e de valores que que, que que não os prende tanto às origens como no passado uh, mas em todo o caso é sempre bom manter manter círculos de proximidade não é isso funciona é importante trabalhar isso mesmo ao nível da celebração da fé nesses países da acolhimento.
3: é super importante e e apesar de, de de ser diferente, nós humanamente, quando nos deslocamos, esta coisa da saudade, de levar as raízes connosco, permanece. Uma, é? permanece. E, e, e como é como lidamos com isso, é, é algo que se calhar deva ser estudado também e deve ser partilhado e deve ser valorizado. A questão da identidade, quando, quando, nos, quando nós mudamos de lugar, a questão da identidade põe-se de forma muito intensa e portanto é bom saber de onde vimos para saber onde é que queremos chegar
4: a nível das nossas comunidades portuguesas a identidade da, da, do grupo dos portugueses não é e também da fé que se experiência que, que se vive como é que é isto quando as gerações se renovam e elas já se renovaram algumas vezes não é olhando aos anos 50... <risos> a um alimentar, a um, quem fique ligado à comunidade, há uma dispersão como é que se vive. Portanto,
3: a nível das nossas comunidades hum. católicas de língua portuguesa, dão esse testemunho, sobretudo hum. através da catequese, há este esforço. E depois há uma reflexão a nível pastoral, e a, e a Pastoral das Migrações faz esta reflexão, nós damos atenção à língua materna, que para os pais é uma, mas para os filhos, quando nascem no país de destino, já é outra. E portanto... Por exemplo, o, o dar a Bíblia o, uh, e ensinar a partir da Bíblia com que língua? Não é? A língua portuguesa, que dominamos mais ou menos, que os filhos dominam mais ou menos, ou com a língua materna em que eles já estão imersos e têm os amigos e tudo mais. É uma reflexão que os nossos uh, sacerdotes uh, e agentes pastorais colocam uh, e vão fazendo experiências não é? de bilinguismo de, e é necessário um perfil especial para o catequista, para acompanhar nas duas línguas. Eu tive esta experiência o ano passado, que, que fui orientar um retiro e de facto tinha lá a catequista que de vez em quando uh, explicava algumas, algumas questões na língua materna uh, uh, daquele grupo de jovens. Uh, portanto, eles precisam desta atenção às duas línguas.
1: Muito obrigado a Eugénia Coresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Conversamos com ela a respeito da 51ª Semana Nacional de Migrações, que se encerra hoje. Simbolicamente, em Fátima, esta é também a peregrinação do migrante e do refugiado, este ano presidida por Dom Filomeno Vieira Dias, arcebispo de Luanda, em Angola. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Vamos dar outro salto no tempo, à semana da Jornada Mundial da Juventude. Do meu ponto de vista, posso confessar-lhe que foi um dos que mais me emocionou. Tiago Betancourt, aqui a cantar ao vivo, Viagem.
2: Os espaços onde andamos, tens essa coragem ao de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam, dores que se querem descansar. Sei, com teus anjos fortes pelo ombro Infinito amor em cada asa De braços abertos para casa
1: viagem é um tema de Tiago Betancurto, aqui cantado ao vivo durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. O nosso programa de hoje trata da 51ª Semana Nacional das Migrações. É também que se encerra hoje. É também o dia em que se chega ao fim a Peregrinação internacional dos migrantes e refugiados ao Santuário de Fátima. É um tema que esteve presente na viagem do Papa Francisco a Portugal, particularmente no encontro que teve na Universidade Católica Portuguesa, em que foi apresentado um testemunho muito marcante do que é ser refugiado, do que é viver noutro país. É um testemunho na primeira pessoa, em português, e por isso vou deixar lo que o escute com a máxima atenção.
5: Santo Padre, o meu nome é Mahur Kafashian. Sou estudante de medicina dentária em Viso desde setembro de 2022. Refugiada inicialmente deslocada do meu próprio país, o Irã, para a Ucrânia, onde uma guerra real me fez sentir sobrevivente. Acima de tudo, sou criente e devo o meu olhar de esperança sobre o futuro à extraordinária equipa da Universidade Católica, Cuido e Cuidara da Mim, no contexto de fundo de apoio social Papa Francisco. Eu não era a mesma pessoa que sou agora. No ano passado, se me tivessem dito que eu era uma pessoa muito forte, provavelmente não teria acreditado, mas agora acredito. Depois de tudo o que passei, depois do sentimento constante da ausência de um lar, da família, dos amigos, depois de ter ficado sem teto, sem universidade, sem dinheiro, sei que o conceito de força não significa que não me sinta cansada, Es hasta y abatida pela dor y pela perda. Significa apenas que tengo a força a fe e a coragem para seguir en frente. Sinto me orgulosa de estar aquí, no nuevo recomezo, paz, taubelo y acolhedor, participando activamente en la vida de nuestra casa común y estudando. En cuanto tento distribuir a mi volta vuelta, eu también o amor, a esperanza e a fe que esta universidad me ofrece incondicionalmente en una verdadera cultura de encontro. No hay palabras para describir mis sentimientos en este momento. Mas tengo la suerte de estar aquí, a falar a vuestra Santidad con orgullo del pasado, tanto que me resté obrigado e Obrigada, Isla
1: A Jornada Mundial da Juventude teve também uma grande marca lusófona com peregrinos dos Palop, do Brasil, também de Timor-Leste. Sobre isso conversamos, tivemos a oportunidade de conversar, a jornalista Sónia Neves com o Valdir, que veio de Cabo Verde e que explica o que é que significou para ele e para tantos estar presentes em Lisboa neste grande Encontro Mundial com o Papa.
6: São muitas as histórias, também as nacionalidades que esta Jornada Mundial da Juventude trouxe aqui a Lisboa. De Cabo Verde chegou o Valdir que tenho aqui comigo. Olá Valdir, como é que foi vir à Jornada Mundial da Juventude e estar como voluntário?
0: Olá, é uma experiência sem dúvida espetacular. Já tinha experimentado estar a viver uma jornada há 12 anos atrás em Madrid. Uh, foi e tem sido uma jornada uh, com muitas coisas positivas, muitas coisas boas, ver a vitalidade da Igreja, não só de Olá, Cabo Lá, Verde, de Portugal, é do mundo inteiro todos os continentes, todos juntos, uh, a dar essa vivacidade, esse apoio ao Papa e a fazer caminhada pessoal e em igreja para que veio, a
6: nossa veio com o grupo de Cabo Verde, veio voluntário ajudar esta comitiva de Cabo Verde, como é que têm vivido estes dias de jornada?
0: Não vim com o grupo, já vivo cá, estive a auxiliar a ajudar o grupo que veio de Cabo Verde, que recebemos muitos jovens, tenho aproveitado da melhor forma as jornadas, muito bom. As catequesas, as várias atividades por Lisboa e tem sido, pelo feedback dos meus conterrâneos, uma experiência incrível.
6: O que é que eles falam mais? Qual era as maiores curiosidades que tinham? Era ver o Papa? Era ouvir as palavras do Papa aqui em Lisboa?
0: Era participar desta festa da Igreja. Para além de ver o Papa, o principal era encontrar aqui a Igreja reunida e participar dessa vitalidade. Uh, que é transversal ao mundo inteiro e conseguirmos vir cá participar uh, da forma como temos participado em número macio, tem sido uma experiência incrível.
6: Valdir, o que é que leva destas mensagens fortes que o Papa fala, de uma igreja sem portas, ontem a Fátima lançou a Nossa Senhora como a mãe de todos, a companheira, aquela que cuida, que mensagem leva também daqui?
0: É fundamental uma mensagem de, de uma maior abertura da Igreja, de um maior acolhimento daquilo que só assim conseguimos realmente desenvolver e concretizar a missão que a Igreja uh, desempenha. E com o nosso Papa liderado. Uh, não tem dúvida que vamos conseguir chegar uh, ao Porto e conseguir concretizar a nossa missão de levar, levar o Evangelho a todo o lado, a todo o mundo em todas as línguas
1: Na reta final desta emissão volto ao Grande Encontro de Lisboa, agora para ouvir Carminho com o seu tema Estrela
2: Estrela A estrela Que guia o meu coração Tu és a estrela Que iluminou que foi uma escuridão, dessas que nos faz ser sábios. Chegaste Só sei que ao te ver Tu reergueste O Que eu conduzo destino, tu és a estrela, e eu sou o
1: perdido, estrela cantado ao vivo pela fadista portuguesa Carminho durante a vigília de oração da JMJ 2023 em Lisboa acompanhar-nos no final desta emissão do programa Eclésia eu sou Otávio Carmo, jornalista é sempre um gosto estar deste lado convido a acompanhar o programa 70 vezes 7 na RTP2 esta tarde a partir das 17h05 quanto ao programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública já sabe, voltamos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.